0: Moin Moin und herzlich willkommen im Gruppetto Hamburg Podcast. Hier ist Tobi und an meiner Seite heute Flo. Moin Flo. Wie geht's dir? Gut. Okay, das das war auf jeden Fall der Test, dass du die anderen Folgen auch gehört hast. Ja, Flo, schön, dass du da bist heute.
1: Danke, dass du mich hier hast.
0: Ja, ähm... Wir sind hier außerhalb ähm, unserer Heime. Wir haben uns hier getroffen, schön im Büro von einem Kumpel und haben das Erste, was äh, Flo mich fragte, ist, trinken wir ein Bier oder kann man Bier dabei trinken?
1: Das ist übrigens auch ein Beweis dafür, dass ich die anderen Folgen gehört habe, wo du Gäste hattest. Ich sehe mich jetzt selber einfach mal als Gast, äh, damit wir die Frage direkt überspringen können. Genau. Es wäre das Sixpack. Es wäre das
0: Sixpack. Ja, in dem Fall, äh, erstmal. Flo ähm, ja, vielleicht stelle ich dich ganz kurz vor Flo ist mit einer der Gründer von von dem schönen Gruppetto hier in Hamburg Ähm, nee, anders Flo ist einer der schönen Gründer aus dem Gruppetto Hamburg und ähm, ja, Flo einer
1: einer von den drei schönen Gründern (lacht) wer der vierte ist
0: ist ja ähm, Flo kenne ich jetzt schon lange. Ich glaube, ich, ich meine, das war so 2016, 2017, kann das sein? 2017. Ja, 2016. 2016. Ähm, Flo war Ruderer und ähm, ich war sein sein Quelix. Da haben wir uns kennen und lieben gelernt, dann hatten wir eine längere Zeit weniger miteinander zu tun, weil Flo nicht mehr gerudert ist, zumindest nicht mehr auf ähm, dem Niveau der Nationalmannschaft. Und irgendwann, anfänglich von Corona, wo ich euch erzählt habe, dass ich die Rolle mir äh, bestellt habe und so langsam wieder Form aufgebaut habe, da haben sich unsere Wege wieder gekreuzt und wir haben zusammen das Gruppetto gegründet, weil wir gemerkt haben, Fahrradfahren alleine, das äh, bringt wenig Spaß. Beziehungsweise wir haben einfach äh, du mit der Alemannia, ich mit den Adidas sondern hatten relativ viele Sportbegeisterte, die wir eh schon die ganze Zeit bespaßt haben. Ja, Und dadurch waren wir dann relativ schnell viele auf dem Fahrrad. So hat sich das Gruppetto damals ähm, zu einer größeren Größe zusammengefunden. Ja, und dann sind wir nach Frankreich gefahren. Juhu. Das, das war eine wilde Fahrt in Frankreich, ne? Drei Tage, viele, 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 viele Berge.
1: Ich glaube, das wurde auch schon mal thematisiert, ne? Aber wurde schon thematisiert. Richtig, richtig weggeschossen.
0: Ja, das war einfach ein cooles, irgendwie, ich zähle immer noch davon und denke mir immer noch, oh, ich hätte hätte echt mal wieder Lust.
1: Boah, wow, absolut, und man muss halt auch sagen, ne, dass, also, und das war ja das Besondere an der Zeit, ähm, dass das irgendwie Gruppetto im Brennglas war. So, ne? Also wir hatten eben genau diese, diese Leistungsdiversität, so, ne? Also da waren Leute mit dabei, die ähm, boah, mehr oder weniger schlimmste Krankheiten diagnostiziert hatten, ähm, kürzlich. Und da waren Leute mit dabei, die gerade so wie, keine Ahnung, so Max Kohlhoff aus dem Leistungssport rauskommen ähm, und eigentlich sich auf Olympia vorbereitet haben. Und nichtsdestotrotz. Und das ist ja immer noch. Kernessenz des, des Gruppettos hatten wir eine ultra geile Zeit zusammen und jeder hat was beigetragen, so egal, ob der da jetzt 400 oder 140 Watt an der Schwelle tritt. So, ne, das ist, das ist am Ende, ist das egal, weil ja. man zusammen einfach eine richtig geile
0: Zeit hatte. Ja, und ich frage mich jetzt, Flo, das ist, wir, wir haben, ich glaube, ich habe, wir haben nie wirklich drüber geredet, aber was hast denn du zwischen deinem Bruder <lacht> und dann Gruppetto gemacht? Was waren denn die drei Jahre?
1: Ja, gute Frage. Also, <lacht> Was hast du Tatsächlich, tatsächlich habe ich echt, ähm, das war für mich selber so ein ganz persönlicher Entwicklungsprozess von, ähm, von gelben Trikots und ähm, hässlichen Schuhen hin zu einem vernünftig aussehenden Fahrradfahrer, der noch ein bisschen <lacht> fahren kann. Und das hat einfach drei Jahre gedauert. <lacht> und ich finde, das ist auch eine Zeit, die man sich nehmen kann dafür. Und abgesehen davon habe ich mich tatsächlich so... Äh, ja, beruflich auf meine Karriere konzentriert. Ich bin ja 2017, habe ich aufgehört mit, mit Rudern, ähm, weil ich da einen, einen doppelten Mannscheibenvorfall hatte, wo du mich noch durch die ganze Saison geknetet hast. Äh, ich konnte konnt immer morgens ähm, tatsächlich nicht aufstehen. So, ne? also Ich konnte nicht äh, ich habe mich aus dem Bett gerollt und habe mich 20 Minuten gedehnt und bin dann zum Training. Ähm, und dann bin ich zu dir und dann hast du mich fit gemacht, sodass ich mich zumindest mal aus dem, aus dem Bett wieder raus, rausrollen konnte am nächsten Tag. Ähm, ja, genau. Und deswegen, ähm, da habe ich dann aufgehört mit Leistungssport. Ähm, und weil Rudern, und das ist jetzt tatsächlich ganz witzig, weil das ist auch so ein bisschen das Thema, was wir gleich ansprechen wollen. Ähm, Radfahren, insbesondere auf so einem Rennrad, ist nicht die beste Sportart für äh, einen Bandscheibenvorfall. Das ist jetzt nicht super überraschend. Ähm, nichtsdestotrotz musste ich halt irgendwie abtrainieren, weil ich habe, ne, ich kam da irgendwie von 30 Stunden Training die Woche 25 bis 30 Stunden und ähm, ja, da musst du halt irgendwas machen. so, ne? Dann tut der Rücken zwar weh, aber du, du musst halt irgendwie runterkommen. so, ne? Und was ich gemacht habe, ähm, weil echt gar nichts mehr ging, ich habe mir so eine, so eine Triathlon-Sattelstütze für mein, für mein Rennrad damals geholt, also so eine, die so nach vorne abgeknickt ist. Du auch also, ja? Ja, yeah, genau. <lacht> äh, habe ich tatsächlich auch noch im Keller liegen, falls irgendjemand Interesse hat. <lacht> ähm, ich habe meinen mein Vorbau umgedreht. Maximal hoch, kommt, ne? ja, maximal hoch. Äh, und ich habe den, den maximal größten Space-Atom drunter gebastelt, der, der möglich war. Ähm, das heißt, ich bin dann irgendwie auf einem Rennrad gefahren wie auf dem Stadtrad, aber zumindest war der Rücken einigermaßen okay. Und dann habe ich halt genau diese drei Jahre gebraucht, um peu à peu wirklich Millimeter für Millimeter ähm, in, eine, in eine vernünftige Position zu kommen. Und ja, das waren die drei Jahre dann.
0: Und man kann sagen, jetzt fährst du ja mit ordentlicher Sattelüberhöhung. Ja, einem langen, <lacht> äh, langen Vorbau und Juh. keinen Spacer, oder?
1: Jo. Ja, krass. Ja.
0: Aber du dehnst auch viel.
1: Das stimmt wohl. Nicht dafür explizit,
0: aber auch. <lacht> <lacht> ja, man muss ja schon sagen, du machst du machst, also du machst schon viel für deinen Körper, oder?
1: Ja, absolut. Also insbesondere was so, ähm, also über dem Maße hinaus, was was ja viele von uns machen tatsächlich so. Ne? Also im, äh, gar nicht im Sinne von, ich mache irgendwie mehr Leistung, äh, mehr, mehr mehr wirklich Ausdauersport oder so, aber ich versuche mich da schon regelmäßig zu dehnen. Ich hatte ähm, in dieser Zeit halt auch Yoga für mich entdeckt, das ist tatsächlich was, was, was extrem ähm, profitabel war ähm, was wir ja auch wieder aufgreifen ähm, auf Mallorca tatsächlich. Ähm,
0: du hast ähm, Phil hatte letztens Probleme und da hast du ihm Videos empfohlen von wem?
1: Ja tatsächlich das waren so das machen wir das machen Josie meine Freundin und ich fast äh, oder haben das zumindest mal eine Zeit lang fast täglich gemacht. Also tatsächlich so Pamela Reif und ich weiß gar nicht Growing Ananas und solche Geschichten, äh, dass wir da <lacht> dass wir da Stabi Training machen so zehn Minuten. Ja, Wirklich, Bauch ja? und Rücken, ja, ja, tatsächlich.
0: Naja, schauen. Ja. Nicht schlecht. Ab und an. Was hast denn du studiert?
1: Ähm, ich habe, nach meinem Abitur habe ich ein duales Studium gemacht. Ähm, also ich war erstmal im Ausland und habe da irgendwie jetzt richtige richtigen Lebenslauf.
0: Weil du sprichst ähm, so komisches Englisch, ne? Wo warst ja, du Ja, ich
1: war, ich war erst in, in Afrika. Ähm, Aber da habe ich tatsächlich kein Englisch gesprochen. Ähm, Ich bin da hin, um Englisch zu lernen tatsächlich. Ähm, Und von von unserer Gruppe sind irgendwie, wir waren 16 Leute oder so, 14 davon sind in in Dar es Salaam geblieben. Das ist so eine 4-Millionen-Metropole in in Tansania. Super super modern, Hochhäuser, die du in Hamburg nicht findest. Ähm, also, echt was Internationales, super viel Englisch und so weiter. Und zwei Idioten aus dieser Reisegruppe, und das war ich und ein Kumpel <lacht> Philipp, äh, sind nach, nach Morogoro ans Uluguru-Gebirge gekommen. Ähm, und da haben tatsächlich exakt zwei Leute Englisch gesprochen. Ähm, in einer, boah, was war das, so 150.000 Einwohnerstadt. Ähm, das heißt, da habe ich dann tatsächlich, da kommt mein komisches Englisch nicht her, ähm, sondern das. Ähm,
0: was spricht man da für eine Sprache?
1: Kiswaheli tatsächlich. Ah.
0: Und das war in Tansania?
1: Ja, genau. Ah. Ähm, Das und dann, genau, du hast eigentlich gefragt, was ich studiert habe. Dann bin ich wieder zurück, habe dual studiert, äh, Business Administration, also BWL, äh, mit einem Fokus auf finanzielles Risikomanagement. Und habe nebenbei, weil es ja ein duales Studium war, nebenbei meine Ausbildung gemacht oder ausbildungsähnlich durchlaufen. Das wäre dann der Industriekaufmann gewesen. Habe damals bei, bei Carlsberg gearbeitet, der Brauerei, also Holsten hier in Hamburg, was ein super Arbeitgeber war als Student. (lacht)
0: <lacht> Glaube ich. Konntet ihr so wirklich so monatlich Kisten abholen?
1: Jo, das war, Schon, also das ist tatsächlich, das war sehr geil. Wir haben da so ein Assessment Center gemacht, da waren irgendwie 15 Leute und dann kam irgendwann die Personalerin rein und sagte, ja, hier, um ja ein bisschen Fakten auf den Tisch zu legen, so, ne, woran ihr alle interessiert seid, das und das verdient man. Ach ja, und man kriegt auch noch 40 Liter Freibier jeden Monat. <lacht> <lacht> ja, und da war Stimmung dann im Assessment Center und jeder hat sich doppelt Mühe gegeben. Ähm. Ja genau, dementsprechend, du hast 40 Liter frei bekommen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist Ähm, und 60 Liter vergünstigt Ja. und vergünstigt war echt günstig, also ich hatte, ich habe damals mit äh, meiner Ex-Freundin zusammen gewohnt und ähm, unser Keller sah aus wie ein Getränkemarkt, glaube ich hier, das war sehr geil, Ähm, genau und dann habe ich das Studium gemacht, das war halt sehr praxislastig und dann ähm, bin ich nach England gegangen und habe meinen Master in Finance gemacht und da wollte ich so ein bisschen mehr bisschen mehr Theorie reinbringen ähm, und habe viel, also habe meinen Master in Finance gemacht mit einem Schwerpunkt aus, auf Ökonometrie, ähm, also Statistik in, in der Ökonomie. Ähm, genau. Crazy. Während ich gerudert bin.
0: Crazy. Da fingst du auch an zu rudern.
1: Ich habe während meines Studiums angefangen, während mhm. meines Bachelorstudiums ähm, und bin da, also habe relativ schnell große Sprünge gemacht wegen der exzellenten Betreuung. Ähm, hier gehen Grüße raus an Tim Schönberg und Christian Dahlke ähm, in, der, in der Alemannia. Ähm, habe sehr, sehr große Sprünge gemacht ähm, durch, durch diesen super Supporter und hatte dann die Möglichkeit, in, in England ähm, mit, einem, mit einem Stipendium für Newcastle zu rudern.
0: Bist du da schon mal Fahrt gefahren?
1: Nee, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst als ich Äh. wiederkam, habe ich mir dann ein Rad gekauft tatsächlich.
0: Kann man da gut Fahrrad fahren?
1: Tatsächlich ist das sehr geil. Ja, so retrospektiv, wenn ich mir überlege, wo wir Äh. da so mit dem Auto lang gefahren
0: sind. Ich weiß gerade nicht, wo Newcastle ist.
1: Äh, Norden von England schon. Okay, also Lake District? Ja, ja genau. In der Nähe oder im? In der Nähe, ja. Und? Das muss ja so schön dort sein. Ju ist traumhaft. Also
0: und deswegen stört dich der Regen hier auch wahrscheinlich nicht so richtig. Genau, ne? das, ist der, das ist
1: der Grund. Weil
0: eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, Bei welchem, wie sieht, dein, wie sieht dein Traumwetter zum Fahrradfahren aus?
1: Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also es gibt, wenn wenn ich mir tatsächlich, es einfach nur darum geht, ähm, mit einem Gruppetto irgendwo lang zu rollen und eine geile Zeit zu haben zusammen, dann muss das schon Sonne sein. So, ne? Und je wärmer das ist, umso geiler. Schon, ähm, oder? Wann
0: hört es auf, geil zu sein, wärmetechnisch?
1: Boah, ich würd, bei mir fängt das, oder hört das sehr spät auf, ich würde sagen so bei deutlich über 30. Also wenn das irgendwie so Richtung 35, wenn dann Luftfeuchtigkeit falsch ist, dann ist es unangenehm, ja. aber bis dahin finde ich es einfach nur geil. Ja. Ja. Und dann die andere, ähm, das andere Extrem ist, wenn man Rennen fährt dann ist das Allergeilste, wenn es regnet und Wind ist und (lacht) 4 Grad. Wirklich? Ja, tatsächlich. Dann bringen die die Rennen Rennen am am meisten Spaß, Äh, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach bei den Bedingungen deutlich besser performe ähm, als bei 30 Grad plus. Ähm, Auf jeden Fall schlägt das Wetter dann nicht so bei mir an,
0: Hm. wie bei anderen. Wenn du schon Rennen ansprichst, welches Rennen gibt es, wo du (lacht) Unbedingt mal mitmachen möchtest. S-Cup. S-Cup. Welcher?
1: Ich finde den in Bad Segeberg,
0: den habe ich jetzt schon dreimal gemacht. Nein. (lacht) Ähm, Boah, welches, ja. Ist es das das Rennen, was du mir versuchst, schmackhaft zu machen mit dem Gravel Bike, nur es bei mir am Gravel Bike scheitert, (lacht) wo wir fünf Tage durch Afrika fahren?
1: Boah, das ist tatsächlich, das ist, boah, guter Punkt. Äh, das ist, glaube ich, ein extrem geiles Ding. Ähm, Welches von, ist das?
0: Ich, Wie heißt, das? Das, heißt das?
1: Ich weiß nicht, ob das, das Migration Gravel Race heißt. Das ist auf jeden Fall ein, ein, so ein mehrtägiges Gravel-Rennen durch, durch Afrika. Ähm, tatsächlich durch Kenia. Ähm, Bullshit durch Tansania tatsächlich. Ähm, was, glaube ich, sehr, sehr geil wäre. Also da Kommt das denn so ein bisschen zurück, was ich vorhin erzählt habe? Ähm, mhm. Wäre einfach mal wieder schön da zu sein und irgendwie äh, das Land auch mal auf die Art und Weise erfahren zu können, wie man, wie man im Moment so sein seine Freizeit geschaltet und sein. Also ich mache das ja, weil ich da extrem viel Spaß dran habe. So, ne? Und weil das, weil Fahrradfahren einfach eine tolle Möglichkeit ist, Sachen zu erfahren, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ähm, und das wäre schon was Besonderes. Ich würde das, glaube ich, weniger als Rennen sehen. Wenn man da wirklich so fokussiert und super Performance und hast ja nicht gesehen, der, dann nimmt man nicht das mit, was man, was man da mitnehmen muss,
0: glaube ich. Wenn es da jetzt so richtig heiß ist ne? und du hast den ganzen Tag vorne die Lok gespielt für mich und fährst so maximal in so einen Hungerast rein und dann kommst du in eine Tankstelle. Wo greifst du als erstes zu?
1: Boah, wichtiger Punkt: erstmal Aquarius. Aquarius. Äh, ja, das ist. Ja. Äh, Welches? Orange oder Zitrone? Nee, nee, Zitrone. Zitrone Zitrone auf jeden Fall. Weniger Zucker. Jo, und dann ist es tatsächlich, und das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen. ähm, Dann ist der Büffelmozzarella schon eine gute. (lacht) 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 Ja, der Punkt ist, dass ich ich meistens dann so ein richtiges Craving nach Salz habe. Also ich. Wenn es richtig schief läuft, ne, ich glaube, dann würde ich mir tatsächlich so eine doppelte Beefy-Roll reinknallen. <lacht> <lacht> da ist einfach alles dabei, weißt du. So Fett als guter Energieträger, Brot, das kurzfristig, äh, die Kohlenhydrate ins, ins Blut spült ähm, und ja, so ein bisschen Salz, ein bisschen Salz <lacht> von, der, von der Beefy. Ja. <lacht> äh, ja, und das Ganze wird dann höchstwahrscheinlich mit einem mit Snickers runtergespült. Ja. Und eine Cola gehört dazu. Aber ich glaube, das ist klar.
0: Ja, ja. <lacht> und deine Lieblingsjahreszeit äh, zum Radfahren?
1: Ich glaube tatsächlich der Frühling, weil einfach dieser, dieser Vibe so geil ist, wenn es wieder, wieder losgeht und alle haben Bock und Man kommt das erste Mal zu Hause an mit dem Rad und und die Sonne scheint noch oder zumindest ist es mal noch hell. Man sieht den den Sonnenuntergang und einfach so diese diese Stimmung, dass es wieder losgeht, ist einfach, ich glaube, das ist das, was was ich echt am am geilsten finde dann. Also ich würde mir mir den Frühling aussuchen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Auch. Ich finde Frühling, Sommer. Ich 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 fahre einfach nicht gerne bei ähm, Kalt und Regen. Wobei die, die, die Intervalle letzte Woche, die waren ganz geil. Bei,
1: die du im Süden gefahren bist. Die ich im Süden gefahren ja. bin, ja.
0: Das war ganz witzig. Ähm, ja,
1: da macht man sich manchmal dann die Umstände, ne? Bis also.
0: Ich, es, es war ganz witzig, weil ich habe mich, ich, ich, ich wusste, ich will so ein paar Intervalle fahren und werde jetzt aber nicht krass schwitzen, weil das so, ja, weil das so Sweet Spot-Intervalle sind, da. Gehst du jetzt nicht sofort schwitzensmäßig ein? Und habe mich jetzt nicht so dick angezogen. Das war der Fehler, weil als die Brücke im Süden über die Elbe dann hochging, kurz vor mir, bevor ich da ankam, da wurde es dann kalt. Aber so richtig. Oh, ja.
1: Die ist auch böse, Diesmal ich finde ja. auch die, ich weiß nicht, was sie da, aber vielleicht so eine Garmin-Integration, ey, dass du so eine Push-Nachricht kriegst, <lacht> und die Brücke ja, hochgehst. Die kriegen dann. ja
0: schließlich auch so eine Push-Nachricht von so einem Kack-Tanker, der ja. da vorbeikommt, oder? Das kann doch <lacht> nicht so kommen. <lacht>
1: und wollen wir wetten, dass der Tanker auch mit Garmin fährt? Ja. <lacht> <lacht> aber mit Solar.
0: <lacht> ja, geil. Okay, aber das, das gibt uns doch schon, mal ein, doch schon mal ein ganz gutes Bild von dir und wer du bist und worauf du Lust hast. Ähm, ich hatte letzte Woche, ich, ich muss mich, äh, ich muss einmal kurz Entschuldigung sagen, Flo, letzte Woche, vorletzte Woche, ist mir so ein kleiner Ausrutscher passiert. Okay. Es war kein Ausrutscher, aber ich habe ähm, ich habe Rose, ich habe über Rose Rennrad, äh, über Rose Rennräder was gesagt. Jetzt ja, ja. habe ich gesagt, dass die echt richtig scheiße sind. Okay. <lacht> Und da haben wir böse Nachrichten gekriegt.
1: Ist so, von Rose selber.
0: (lacht) (lacht) Nee, die hören das, glaube ich, nicht. (lacht) Nee, und ähm, da muss ich nochmal ganz kurz sagen. Also, ich ich fand, früher war Rose keine so gute Marke und heute ist die, glaube ich, deutlich besser.
1: Man muss ganz ehrlich sagen, ne, mit den neuen Modellen, die sie da rausgebracht haben, ähm, die sehen teilweise schon echt ganz geil aus, aber ich bin voll ja. bei dir. Früher
0: waren die teilweise voll Katastrophe. Ja. Und auch, weil die weil die so, so eine die billige Eigenmarke, ich weiß nicht, ob es Eigenmarke war oder nicht, ist ja auch wie auch immer, aber es waren einfach billigere Teile. Und das hat man gemerkt, wenn man es angefasst hat. So. Jetzt habe ich ein paar Freunde, die ähm, haben Rose-Räder ja. und die sind sehr, sehr zufrieden damit. So viel müssen wir auch sagen. Oder ich zumindest. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch bald eins (lacht) habe. Deswegen die Korrektur. Nee, ist doch ganz cool. Ich ich, ich darf eins ausleihen, aber der der arbeitet für Rose. Ah, Ja, genau. Deswegen, ähm, also, und vor allem, vor allem eine Kritik war, dass ähm, dass das doch nicht den Gedanken von Gruppetto trifft. Und, ey Leute, wir können alle Räder bashen, aber nicht den Fahrer oder die Fahrerin.
1: Jo. Ich finde auch so, ne? Also ich habe ja selber vorhin erzählt, dass ich drei Jahre gebraucht habe. Und das hat nicht nur mit der Sitzposition, sondern auch mit dem Style zu tun. Ähm, Und ich bin auch, es gehört auch so ein bisschen mit dazu, dass man irgendwann zurückblickt und über sich selber lachen kann, so, ne? Und dafür muss man halt auch einfach mal ein paar Fehler machen. Das soll jetzt nicht explizit auf Rose gemünzt sein, ähm, aber also jeder macht mal irgendwie macht mal oder trifft mal komische Entscheidungen so ne was, 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 was seine Klamotten oder sein Ding äh, sein 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 Outfit oder sein, seine Technik oder sonst was angeht. Ähm, und ich finde da kann man da kann man dann auch im Nachhinein über sich selber lachen. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ne, irgendwie über, über, also ich glaube, wir sind die allerletzten, die urteilen. Ne? Ich glaube, wir sind, wir sind eher die Leute, die, die das feiern, wenn man mit einem Rose von 1996 dann am Deich überholt wird, ähm, wenn man, keine Ahnung, auf einem S-Works fährt oder so.
0: Voll, voll. Also nur Liebe, aber ich muss, ich muss Dinge auch hier einfach überspitzt sagen, ja, sonst reagiert er ja gar nicht. Da kommt ja, kein, da kommt ja gar nichts mehr. Ich muss auch hier mal an, kitzeln, weißt du? du muss ja man anfassen, muss man ja auch mal. Herr äh, Flo, nächstes, nächstes Thema. Wir, ich habe letzte, letztes Mal gesagt, äh, wir haben uns äh, verjüngt in der Organisatorengruppe. Und im wir Schnitt, uns, ja. Im Schnitt. Und wir haben uns hingesetzt. Wir haben uns hingesetzt jo. und haben uns Gedanken gemacht. Wie soll es weitergehen? Machen wir weiter. Es ist eine Katastrophe, dass wir jetzt einer weniger sind. Und ich sage euch, auf gar keinen Fall. Wir machen weiter. Achso, ich dachte wir machen auf gar keinen <lacht> Fall weiter.
1: <lacht>
0: ja, nee, das war es dann jetzt. <lacht> Danke dafür. Wir machen weiter und zwar haben wir uns hingesetzt und wir wollen euch einen kleinen Ausblick geben, wir wollen euch ein bisschen abholen, ähm, worüber wir mit unseren Road Captains gesprochen haben, worauf die Jungs und Mädels Lust haben und wir natürlich auch.
1: Ähm, Vor allen Dingen Mädels in letzter Zeit. Ne? Wir haben uns da sehr boah, verstärkt auf der, auf der Flanke, sag ich mal.
0: Haben mit drei Mädels ja. mehr? Wir mussten ja. aber auch einen abgeben. Nicole. Ja, das wir hier, stimmt schon. Können wir hier an der Stelle sagen, danke, Nicole. Nicole Absolut. ist ausgewandert.
1: Nicole ist? Ausgewandert. Nach Italien, mehr oder weniger. Fast. Fast.
0: Südlich von Fulda. <lacht> <lacht> nee, Nicole ist nach München und äh, Treibt da ihr hellblaues Canyon durch die Gegend oder lila Canyon, einmaliges Canyon durch die Gegend. Und ähm, genau, ansonsten. Äh,
1: genau, da sind wir eine, eine weniger geworden, haben aber drei neue dazu gewonnen. Ähm, und boah, riesengroß, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das, ich finde das einen tollen Schritt. Das ist was, was wir auch fokussieren wollen. Ne? Ähm, dass wir, dass wir die Damen auf dem Rad mehr abholen. Wir hatten, ich würde mal sagen, fast historisch bedingt ähm, sind wir so ein bisschen zu sehr männerlastig gewesen. Äh, Wie der Radsport im Allgemeinen an sich auch. Ähm, keine faire Repräsentation. Ja, ähm, wir
0: wollen auch für unsere Hörerschaft was machen. Und da muss man ganz klar sagen, bei 80-20 <lacht> machen wir das. <lacht> machen wir das. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Wir haben neue Road Captaininnen und das sind einmal Josie, das ist einmal Steffi Lipski und Auch schon gehört, Alina. Alina. Wir stellen euch alle nochmal ganz genau vor, beziehungsweise den Podcast mit Steffi, habt ihr euch vielleicht schon angehört. Ähm, Steffi und Sarah, die bauen ja noch äh, nach wie vor an unserem Gruppetto Women Racing Team. Und äh, da haben wir auch noch eine Folge geplant. Also die nächsten Wochen sind für mich auf jeden Fall, was Gästinnen angeht, Folge. Äh, Nur noch Podcast. Ja. Eu. Nur noch Podcast. Dazu muss man sagen,
1: dass wir beide hier gerade am Valentinstag aufnehmen.
0: Wir nehmen am Valentinstag Eu. auf. Ja,
1: das sind Prioritäten.
0: Und ich kriege gerade Nachrichten von Nadja. Ich muss hier, während Flo gerade ein paar Mal geantwortet <lacht> hat, muss ich, muss ich schon hektisch antworten. <lacht> ja,
1: ich muss ganz ehrlich zugeben, bei mir ist es so. Das, ich habe dir ja gesagt, dass ich heute Abend verabredet bin, aber ich bin mit dem Hund verabredet, weil, <lacht> <lacht> weil der nicht da ist und
0: ich mit dem spazieren gehen muss. <lacht> du musst ihn für die Tür bringen. Ja, stimmt, wir nehmen hier am 14.02. auf, da hast du recht. Ja, wenn wir jetzt so, wenn wir jetzt so über Road Captains sprechen und wir, wir haben gesagt, wir haben uns mit denen hingesetzt, äh, ja, was haben wir denn mit denen so ein bisschen, also wir haben, wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, worauf haben die Lust äh, ne? und, und was können wir machen. Ähm, was, ist denn, was ist denn für dich so der, der das Main Event, was dich richtig anfasst?
1: Jo, vielleicht einmal noch kurz vorab ähm, zu, zu den Road Captains im, im Allgemeinen, ähm, weil die bisher zu wenig Sichtbarkeit hatten, ist eins der Themen, die wir auf jeden Fall angreifen werden, dass wir mal jeden Einzelnen vorstellen, nicht hier im Podcast, ähm, aber zumindest über Instagram, ähm, dass jeder mal ein Bild davon bekommt, wer da überhaupt mitarbeitet. Ähm, weil die Jungs und Mädels schmeißen da auch ohne Ende Herzblut rein ähm, und mindestens so viel Zeit wie wir ähm, das, ist, das ist extrem cool wir sind extrem dankbar ich hoffe, dass die, dass die Community das, das genauso sieht ähm, ich zumindest bin, bin super glücklich und weiß, dass wir niemals da wären wo, wo wir jetzt sind als Gemeinschaft ähm, wenn wir nicht diese Jungs und Mädels mit an Bord hätten
0: absolut, das stimmt
1: aber, und das war ja eines der wichtigen Themen, wir hatten uns nicht nur wir vier haben uns zusammengesetzt, sondern auch, ähm, auch mehr oder weniger, es waren nicht alle Road Captains, äh, aber zumindest die die Zeit hatten ähm, und Bock hatten, ein bisschen mit reinzubuttern, was so die Events in 24 angeht. <lacht> und da haben wir eigentlich erstmal nur so ganz loses Brainstorming gemacht, ähm, was so auf uns zukommen könnte. Ähm, wer auf was Bock hätte und wir haben uns in, in so eine Runde gesetzt und jeder hatte die Möglichkeiten äh, die Möglichkeit seine Ideen zu pitchen ähm, und ich glaube das war ein, ein sehr produktiver ähm, ein sehr sehr produktiver Abend und wir haben dann eine, eine, eine Pipeline an Events zusammengeschraubt die ähm, die uns alle flashen wird in 2024.
0: No. Wenn wir jetzt so viele Mädels am Start haben, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir auch so ein bisschen mehr für Frauen von Frauen ähm, anbieten wollen. Ich, ich fühle mich immer so halb, nur so halb äh, gut dabei, wenn ich, wenn ich sowas sage. Also wenn ich so sage, so wir wollen für Frauen, weil, also jo. ich bin ja ein Typ. Ja. Aber, aber
1: Ich glaube erstens, also das bin ich voll bei dir, ne? Und ich war, glaube ich, immer derjenige, der gesagt hat, Tobi, der geil halt dich da raus, Alter, lass die Mädels machen so, <lacht> äh, das, das wirkt irgendwie scheiße wenn, wenn du das pusht ähm, aber so von dem Feedback was ich jetzt bekommen habe ist es tatsächlich so, dass, dass das eigentlich eher sehr positiv aufgenommen wird ähm, wenn man explizit sagt boah, wir machen jetzt irgendwie und da geht es vielleicht noch nicht mal mehr darum einen, einen Ride für Frauen zu machen, was schon sehr positiv aufgenommen wurde aber es geht halt auch viel mehr darum die Leute abzuholen die, ähm, die eventuell halt einfach ein bisschen ruhiger fahren wollen so ne ähm, und die eben nicht irgendwie mit dem Messer zwischen den Zehen zum Speedfest auftauchen wollen, jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder wie auch immer, ähm, sondern die einfach wirklich entspannt zusammen rollen wollen. so ne ähm, Und das ist ein ähm, einen, einen Aspekt, den wir, den wir bisher zu sehr vernachlässigt haben und der 2024 einen, einen ganz großen Fokus einnehmen wird. Und das finde ich extrem, das finde ich extrem cool.
0: Ja, und wir wollen euch jetzt wirklich mal schon auch darlegen, was wir uns überlegt haben und ich bin gespannt, ob eine andere Gruppe einer großen Marke die die Copycat auspackt und direkt wieder ähm, kopiert. Wenn ja, dann habt ihr es jetzt auf jeden Fall. Hier schwarz (lacht) auf weiß, dass wir das als erstes gemacht haben. und zwar, äh, ich fand den Namen ganz geil. Safe Space Rides. Jo. Finde ich echt, ist ein geiler Name. Ja. Was hat sich, was 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 haben wir uns dabei gedacht?
1: Ja, wir als Persona <lacht> gar nichts. <lacht> Tatsächlich kommt der ähm, kommt der von von Josie. Neuer Road Captain äh, oder neuer Road Captain. Ähm, die, hat sich das, ähm, die hat sich das überlegt und möchte gerne, in, in also wir haben eigentlich diskutiert, so hey, was, was möchtest du pushen in 2024? Was sind so deine Ideen? Ähm, und das war exakt das so, ne ähm, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Eben einen, einen Safe Space Ride. Man kommt da an Und muss keine, ähm, die Idee ist, man muss keine Furcht davon haben, irgendwie gedroppt zu werden, dass das Ganze hier irgendwie super schnell wird. Das sind entspannte Rides zum Feierabend, vielleicht mal ein Early Bird, ähm, die einfach irgendwie anderthalb, zwei Stunden ganz, ganz entspanntes Rollen zusammen sind. Ähm, Da wird sich orientiert nach dem der Schwächsten in der Gruppe, Da ist kein kein Messer zwischen den Zehen, da ist es nicht kompetitiv, sondern tatsächlich einfach nur, wenn du da auftauchst und mit der Gruppe anfängst, dann hörst du auch mit der Gruppe
0: wieder auf. Jo, und nicht nur, dass du da mit der Gruppe aufhörst, sondern du du lässt niemanden innerhalb der Gruppe währenddessen auch so komisch aussehen, sondern du, du bist empathievoll, schaust auf die anderen, jeder Schaut auf die anderen und guckt, ob ob das alles okay ist so und und ist einfach sehr empathisch und äh, macht da ein großes Miteinander.
1: Genau. Das Ganze soll natürlich ähm, explizit auch aufbauen auf die Fahrschule. Wir wollen in diesem Jahr wieder, und das war im letzten Jahr schon echt erfolgreich, da haben wir viele Leute mit abgeholt. Und es ist tatsächlich jetzt schon auch im Strava-Club, äh, Mareike hat sich dahinter gehangen. Ähm, Mareike und David, muss ich äh, fairerweise sagen, äh, die beiden waren das. Ähm, die haben sich dahinter gehangen und ein geiles Konzept für die, für die Gruppetto Fahrschule ähm, aufs Papier gezaubert. Die Dinger sind online im Strava-Club. Ähm, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wir Anfängern beibringen wollen, in der Gruppe zu fahren. Deswegen halt auch Anfang des Jahres und die Leute früh abholen, ähm, dass sie halt den ganzen Sommer geil mit dem Gruppetto verbringen können. Das ist die Idee dahinter. Und da bauen dann diese Safe Space Rides drauf auf. Ähm, Die Fahrschule selber baut auch schon über die, ich glaube, wir haben sechs Termine, fünf Termine, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, die thematisch aufeinander aufbauen die vom Anforderungsprofil steigern, wo wir auch wirklich, also da geht es ja nicht irgendwie darum, wir fahren jetzt 20 Kilometer, 30, 40, 50, sondern es geht darum, dass wir dann auch explizite Themen haben, dass wir sagen, okay, wie machen wir das mit den Handzeichen? Wie fährt man in der Gruppe? Ähm, worauf muss man achten? Was ist besonders, ähm, in, was ist besonders dabei, in der, in der Gruppe zu fahren, anstatt irgendwie alleine ähm, seine Runden zu drehen? Ähm, und das Ganze gipfelt dann tatsächlich in einer großen Tour, ähm, die wir dann gemeinsam machen. Und die Idee ist da nicht irgendwie langsam, also einfach nur langsam zusammenzufahren, sondern die Idee ist tatsächlich innerhalb des zu vermitteln, äh, so dass wir Leute, ne, die vorher eben in Anführungsstrichen nicht fahren konnten, danach fahren können. Ähm, Abschlussprüfung, dazu ist glaube ich, äh, lass mich lügen, 4. Mai und das Ganze startet ähm, bereits am 4. April, soweit ich das sehe, Ähm, Also wir haben da einen guten Monat, den wir uns Zeit lassen, ähm, so ein, zwei Termine pro Woche und mit einer kleinen Pause dazwischen tatsächlich.
0: Und Abschlussprüfung ist dann ähm, bei Karlsberg oder? (lacht) 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 Alles klar. Ähm, Ja, also wir haben auf jeden Fall, ähm, und das wäre unser Wunsch, dass … Freunde, die, die ihr habt, die noch nicht lange Fahrrad fahren, beziehungsweise gerade sich wow. irgendwie im Winter ein Rad gekauft haben und jetzt anfangen wollen, dass ihr die explizit bei uns vorbeischickt. Schickt uns die vorbei, wir machen aus den Radfahrer und Radfahrerinnen und dann könnt ihr wieder mit den Fahrrad fahren. <lacht> ja. Seid da ein bisschen eigennützig. Dein Ausbilder für Hamburg. Ja, ähm. Und wenn die dann ähm, ganz gut fahren können, dann können sie auch im nächsten Jahr mit nach Mallorca kommen, ne?
1: Jo, genau. Das ist tatsächlich das, was ich meine. Mit, äh, die Fahrschule wird kurzfristig unterbrochen. Ähm, deswegen kommen wir halt auch auf diese fünf, sechs Termine, ähm, obwohl wir einen Monat lang jeden, jede Woche ein, zwei Termine machen. Kommt rein ja. rechnerisch nicht hin. Aber wir sind gute ähm, anderthalb Wochen knapp ähm, als, als, als Road Captains ähm, auf, auf Mallorca. Und machen da unsere allseits beliebte Klassenfahrt wieder. Ähm, Diesmal mit einem ganz anderen Konzept. Ich glaube, ihr habt schon drüber gesprochen. Ähm, Brauchen wir nicht alles anreißen. Ähm, Aber viele Sachen, also die Idee dahinter war, wie wollen wir Urlaub machen? Was wäre für uns das allergeilste Konzept? Und dann haben wir eine lange Liste gemacht mit Sachen, die man abhaken müsste. Und Tobi liebt abhaken, das weiß ich mittlerweile. Ähm, (lacht) was wäre unser geiler Urlaub, unser geilster Urlaub, den wir machen können? Ähm, und ich glaube, wir haben 90% der, der Kästchen tatsächlich abhaken können, ähm, weil das wird ein richtig, richtig geiles Ding.
0: Ja, 10% ist noch äh, für Jan die Inselrunde. Genau. <lacht> <Letster> <lacht> Platz, ich, letzter Platz übrigens in, äh, der, in der offiziellen Abstimmung. <lacht> <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben die Road Captains gefragt, was, was wollt ihr machen, worauf habt ihr richtig Bock dieses Jahr? Und dann durften alle abstimmen. Und Jans Inselrunde ist mit Abstand letzter Platz. Eine Stimme von Jan. <lacht> <lacht> Aber gut, ey, kriegen wir vielleicht auch hin.
1: Ja. Aber wenn wir das schon alles angerissen haben, ne? Ja. was natürlich auch super wichtig ist, Sag mal, wie kommen wir eigentlich in die Saison rein? Richtig gut,
0: ey. Richtig, Richtig gut. gut. Swift läuft, bei mir läuft das. Ja. Ich, du hast mir ja ein paar Intervalle aufgeschrieben. Oder hast mir so ungefähr gesagt, was ich machen kann. Ey Leute, falls ihr Fragen zu Trainingssachen habt und so, dann ne, schreibt nach Flo. Ja, super so. gerne. <lacht> da freut er sich richtig drüber. <lacht>
1: ähm, ja, gar kein Problem. Ich rechne das ab per Stundensatz. Ja. <lacht> ich <lacht> ich habe nee, mir gerade selber eine Gehaltserhöhung gegeben. Wieso? <lacht> Wie kommen wir denn rein? Nein, also ich wollte jetzt tatsächlich explizit den 2. April ansprechen. Ja. Ach so, ja. Ja. 2. April. 2. April und zwar. Ja, reingefahren? Ähm, reinfeiern. Reinfahren? Reinfahren? Jo. Ähm, ja, am 2. April, eigentlich war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, und das war ja einer unserer ersten Signature-Rides, die wir überhaupt gemacht haben, das Speedfest. Ne? Also ja. irgendwie war das 2020, 2021, ähm, sind wir eigentlich immer mit so einer, so einer Truppe dann, ähm, die da halt auch explizit aus dieser vorher angesprochenen, ähm, Gruppe kam, die, die Tobi und ich aufgebaut hatten, ähm, mit, mit äh, Phil und Bordy zusammen, woraus sich dann endgültig das Gruppetto entwickelt hat, ähm, haben wir, sind wir, irgendwie ab und zu den Deich hoch und runter geknallt. Einfach Vollgas und fanden das ultra geil. Und darauf ist irgendwann das, das Speedfest entstanden. Ähm, und das war tatsächlich der erste Ride, der, der einen Namen hatte. Und ich bin auch in diesem Jahr wieder ultra heiß darauf ähm, wieder ein-, zweimal ähm, mit allen Jungs und Mädels, die begeistert sind, ähm, den Deich runter zu, zu knattern und zu gucken, wer am Ende übrig bleibt. Ähm, einer, ja, Einfach ein richtig geiler Drop-Ride, ähm, wo, wo von ich will das Ding in Anführungsstrichen gewinnen, bis hin zu ich, ich will die ersten 20 Kilometer in der Gruppe mitfahren, die Ziele ganz weit auseinandergehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat jeder irgendwie eine geile Erfahrung und deswegen wollte ich das unbedingt für mich selber in Anführungsstrichen so als Season Opener zu machen und das ist traditionell unter der Woche, wir haben noch nie einen Speedfest an einem Wochenende gemacht und deswegen habe ich mir einfach den allerersten Tag ausgesucht im Jahr, in dem das geht der 2. April ist kurz nach der Zeitumstellung das erste Mal wieder so lange hell, dass man da tatsächlich auch wirklich ordentlich runterknattern und wieder hochknattern kann, den Deich, und nur ein Speedfest ist natürlich auch irgendwie scheiße. So, ne? da, da holst du die Leute nicht mit ab ähm, und holst du uns selber auch nicht mehr mit ab. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir unseren ähm, beliebten Besenwagen-Ride. Und der war nicht nur beliebt, der war überbeliebt. Also das, das Speedfest <lacht> sieht fast in Anführungsstrichen erbärmlich aus, wenn man sich die Strava-Anmeldung dazu ja. anguckt. Also das, der Besenwagen-Ride sind hier, glaube ich, jetzt mittlerweile 120, 130 Leute oder so angemeldet. Die Idee dahinter ist, dass die Leute, die rausfallen aus dem, aus dem Speedfest, halt eine Gruppe haben, eine größere, die dahinter mehr oder weniger aufrollt. Die fährt nicht die ganze Strecke, sondern kürzt so ein bisschen ab, sodass wir, und das ist das Allerwichtigste, am Abend zusammenkommen, nach dem Ride, nicht einfach alle auseinanderrollen und nach Hause fahren, sondern uns mehr oder weniger zeitgleich am Kiosk treffen können, ähm, um noch gemeinsam eine Cola zu trinken. Das jo. war so, damit ging es los.
0: Ja, und äh, hier der kurze Disclaimer, der Besenwagen-Ride ist nicht so langsam. Äh, da sind halt viele Leute hingekommen und das war dann doch ein bisschen zu schnell, weil wir fahren da trotzdem noch 34, 35 km/h, Weil wir müssen ja, also wir, wir, der Besenwagen-Ride soll ja die lang, die, die rausgefallenen einsammeln. Und das geht nicht, wenn wir mit 30 km/h fahren, weil dann sind die eine halbe Stunde vor uns schon weg. Das heißt, da wird schon, schon schnell gefahren und wird sich auch abgewechselt. Die Idee ist aber nicht, dass, dass aus dem Besenwagen-Ride Leute rausfallen. Das ist ja nicht jo, die Idee. Ist ne?
1: schon ein gleichmäßiges Tempo.
0: Ist ein gleichmäßiges Tempo. Man kann im bei der
1: Größe werden das auch mehrere Gruppen. Also das ja. ist nicht nur, da wird es eine schnellere Gruppe geben, die eben das Tempo fährt, ne, was ja. du angesprochen hast. Aber bestimmt auch eine, die irgendwie so in dem 30er-Bereich landet, ähm, ja, ja, ich mein
0: auf jeden Leben. Fall, bei der Größe auf jeden Fall. Jo. Und, aber, jetzt haben wir uns noch was ausgedacht.
1: Jo, und das kommt offensichtlich ganz extrem fresh from the press, äh, kommt sehr, sehr gut an tatsächlich. Wir haben gerade eben das Slow Fest reingestellt und ich glaube, in den ersten, gefühlt, 60 Minuten kam da, ähm, boah, ich weiß nicht, 45 Anmeldungen oder irgendwie sowas. Die Idee ist so ein bisschen Safe Space Ride aufgegriffen, wir fahren einen 25er-Schnitt. Ähm, wir fahren eine deutlich kürzere Runde. Alles so getimt, dass wir, dass wir gleichzeitig am Kiosk ankommen, um eine Cola zu trinken. Dieser Kiosk, wir sollten vielleicht vorher Bescheid geben, Der dass Kiosk wird, wird zerstört. Yo, yo, wir sollten vorher Bescheid geben, wenn ja. da so also viele Leute kommen und ja. Cola trinken wollen. Ja. Weil ich kann nicht überall Cola reinschreiben und dann hängen wir da und jeder muss, keine Ahnung, Durstlöscher trinken.
0: Vielleicht frage ich noch mal Red Bull, ob die Lust haben, da neben den Kiosk einfach nur zur Sicherheit. Schau an. Ne? Das wäre doch eine Idee. Jo. Ah, das, ist, das ist vielleicht nicht so doof. Das da muss ich so mal doof. Benny anhauen. Jo. Ähm,
1: ja. Genau, das heißt, ich wollte nur sagen, am 2.4. <lacht> offizielles Season Opening hat sich irgendwie so ergeben. Ähm, wir fahren von, wir schießen uns die, die Beine weg bis ähm, Wir schießen uns die Beine eben nicht weg, sondern (lacht) rollen ganz entspannt. Eine Early Bird Reverse Runde tatsächlich, also so ein bisschen ähm, außerhalb ähm, oder beziehungsweise schon irgendwie da vier landen unten quer durch die Dörfer zum Deich und dann am Deich zurück, ähm, sodass wir alle zusammen irgendwie geil fahren können. Ähm,
0: Wenn ihr Lust drauf habt, dann schaut euch mal die Events an und ladet euch die Strecke auf, eure Head Unit. Vorher werden wir sicherlich aber auch schon fahren, keine Sorge. Ja und ähm, jetzt steht hier noch 24 Stunden Rennen. Jo, das lass, ist uns das auch noch an, lass uns das auch noch anfassen hier in, 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 in der jetzigen Runde und dann müssen wir aber auch gleich schon zumachen hier. Jo. Wir haben gleich den nächsten Call. <lacht> 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 ähm, 24 Stunden Rennen, Flo, das ist deine Idee und hat es die meisten Stimmen gekriegt?
1: Ja, tatsächlich, ich war sehr überrascht. Ei, ei, ei. Ähm, das ist ein, wir, wir haben ab und zu, machen wir mal so, oder haben in 23 zu wenig gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, Wir hatten schon so geile Dinger wie wir fahren rund um Hamburg 300 Kilometer, wir fahren quer durch Schleswig-Holstein vom Sonnenuntergang zum Sonnenaufgang, äh, so Mini-Adventures und da habe ich ultra Bock irgendwie ein bisschen mehr in 2024 zu machen und ein Ding davon, was ich ähm, dann auch gepitcht habe in in der besagten Runde, die wir vorhin angesprochen haben, war das 24-Stunden-Rennen beziehungsweise 24-Stunden-Weltrekord, Deich hoch und runter da ist irgendein so verrückter Dude, ist da in 24 Stunden, ich glaube bei einem 42er-Schnitt, äh, gute 1000 Kilometer gefahren ähm, und ich will das als Community schlagen. Ich will, dass wir uns da ähm, alles auf einem Garmin aufgenommen, ähm, in Teams aufteilen und diesen Garmin weiterreichen und einfach nur Vollgas den Deich hoch und runter fahren über 24 Stunden. Ähm. Und da gemeinsam richtig was reinbrennen und ähm, diesen 24-Stunden-Weltrekord in Anführungsstrichen knacken. Wir machen das als, als Community. Der Dude hat es alleine gemacht, da muss er auch ein bisschen, bisschen zuppen in der Birne.
0: Das ist schon wirklich verrückt. Das ist so wild, Hast du mal geguckt, wo er das gemacht hat, wie er das nee, gemacht hat? Gar nicht. Nee, ist auch Wurst eigentlich. Das, auch am Deich. das ist auch ein bisschen verrückt. Das ist absolut verrückt. Das hat er 100 Pro am Deich gemacht. Wo ja, willst du das sonst machen? Ja.
1: Und da haben wir halt ideale Voraussetzungen: ne? Null Höhenmeter, ähm, keine Abbieger, kein gar nichts. Das immer geil. Rückenwind. Immer Rückenwind. und ja, Rückenwind. Rückenwind am am runter. Ja. Das ist so ein ganz wilder Wirbel dann, ja. der sich genau an der Mittellinie. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ich glaube, das wird geil. Das wird irgendwann Richtung Juni. Da brauchen wir einen langen Tag für. Und dann setzen wir uns ähm, mittags aufs Rad, knallen da hoch und runter wie die Wilden in Gruppen und ähm, steigen am nächsten Tag 24 Stunden später wieder vom Rad ab.
0: Zumindest der Garmin. Zumindest der Garmin. (lacht) Wir sind bestimmt schon öfter abgestiegen. (lacht) Genau, die Idee
1: ist halt, man knallt runter, gibt den Garmin da weiter, die nächste Gruppe nimmt das auf Fährt hoch, ähm, gibt da die, den Garmin weiter. Also ein richtiger Staffellauf äh, ja. zum 24-Stunden-Weltrekord.
0: Finde ich gut. Und wir meinen das auch überhaupt nicht überheblich, sondern wir wollen einfach ein Community-Ding draus machen. Ne? Also äh, keiner von uns ist nur im entferntesten in der Lage, sowas zu schaffen. Glaube ich auch nicht. Keiner, keiner. Ich würde behaupten, keiner in Hamburg. Nee. Und wenn doch, dann komm her. Fahr einfach mit, Alter. Dann fahr mit. <lacht> Und wenn doch, dann fahr mit. <lacht> Ramos. Jo, da ist er wieder, ey. Das Phantom. Ey, ähm, was haben wir denn hier jetzt an Dauer hier? Mal gucken. Jo. Ach, das ist eine Stunde, Mensch, das geht doch. Ähm, Flo, ich wollte mit dir über Bikefitting reden. Mal, mal hier, kommt ganz weg. Haben von, wir doch.
1: Stimmt, haben Drei wir. Drei Jahre, muss dir Zeit nehmen.
0: <lacht> es, kam, es kam in der WhatsApp-Gruppe auf, äh, Bike-Fitting, kann, könnt ihr was empfehlen und so weiter und so weiter. Äh, jetzt wäre meine Frage nicht gewesen, hast du mal, hast du denn mal ein Bike-Fitting gemacht? Ich habe tatsächlich ein einziges Mal ein Bike-Fitting gemacht ähm, und
1: äh, das war nach den besagten drei Jahren ähm, und wir haben einfach exakt gar nichts verändert, aber ich habe mich auch nie unwohl gefühlt auf meinem Rad mhm. und ich habe mich echt langsam in diese Position reinbewegt, also mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die homöopathische, ähm, dieser homöopathische Ansatz. Ähm, aber ob das der. Äh, ich glaube, das geht schon schneller <lacht> mit einem guten Fitter.
0: <lacht> Hast du mal überlegt, irgendwie das so richtig. Also tatsächlich jede, gar nicht. Also gut. 10 cm
1: Ich sitze schon relativ aggressiv auf meinem Rad. Also, das sieht immer lächerlich aus, wie viel Überhöhung ich habe. Ähm. Das heißt nicht, dass das der heilige Gral ist. Ne? Ähm, mhm. Also es gibt Leute, die, ähm, die ebenso schnell sind mit einer weniger, in Anführungsstrichen, optisch aggressiveren Position. Ich glaube, wo ich es wirklich machen würde, wenn das auf Leistung ausgelegt wäre. Ne? Ich glaube, du hast das mit Lars auch besprochen, hier im, im Podcast, ähm, dass ja. wenn es denn darum geht, auf, einer, auf, einer, auf einem TT-Rad vernünftig zu sitzen, dann kann das einfach so viel an, an Leistung rausholen. Das brauche ich persönlich auch nicht. Ja, Nichtsdestotrotz, Komfort etc. pp., wenn man sich unwohl fühlt, dann ist das super wichtig. Und ich glaube, den Punkt, den du gebracht hast, ich fand deine Nachricht eigentlich extrem gut und die hat echt viel zusammengefasst, äh, es gibt nicht die perfekte Position. Ne? Insbesondere nicht, wenn man den Aspekt Zeit mit reinnimmt. Ähm, also man verändert sich. Ich verändere auch tatsächlich viel meine Position oder immer mal wieder so ein bisschen. Ähm, ja, Ich, ich glaube, da muss man... Ähm, ich, ich glaube, wenn man sich unwohl fühlt auf dem Rad, ne, dann ist das ein absolut wichtiges Thema, sollte man das machen, ähm, das kostet nicht die Welt, insbesondere nicht vor dem Hintergrund, was man für sein Fahrrad ausgegeben hat ähm, und man kriegt eine sehr, sehr gute Tendenz. Ähm, das ist nicht die einzige Wahrheit, die es gibt, aber man kriegt eine sehr, sehr gute Tendenz, wie man, wie man auf dem Rad zu sitzen hat ähm, und dann muss man sich selber da die ganze Zeit challengen.
0: Ja, Ja, weil also ich ähm, habe, die die Frage kam in in, in einer WhatsApp-Gruppe auf und ich habe halt geschrieben, dass ähm, ich selber feststelle bei mir, dass ich vor einiger Zeit noch nicht so drauf sitzen konnte wie jetzt und auch der Sattel sich bei mir verändert hat ähm, durch Ja, warum auch immer. Also man wird ja in in hinteren Oberschenkeln, wird man länger plötzlich oder man wird kürzer, nur weil du äh, zwei Wochen lang länger äh, im Büro gesessen hast oder weil du mehr laufen warst oder weil was auch immer. Ähm, Und ich glaube, das Wichtigste, wann musst du ein Bikefitting machen? Ich glaube, das lohnt sich schon, wenn du so gar keine Ahnung von dir selbst ja, also wenn du einfach ein, jemand bist, der, der anfängt Fahrrad zu fahren und einfach ein unsportlicher Typ bist, von Natur aus, das ist überhaupt nicht Im verwerflich. Sinne von,
1: Im Sinne von Körpergefühl. Ja, genau. Mhm.
0: Ne? Und, ähm, und noch nie großartig Fahrrad gefahren bist, dann ist es, glaube ich, ganz hilfreich, so, so ein basic, maximal günstiges Fitting zu machen. so dass du erstmal normal auf dem Rennrad sitzt. Und dann können wir euch sagen, wenn ihr irgendwie Schmerzen habt, dann ist es nicht gut. Fahrradfahren macht eigentlich keine Schmerzen.
1: Juh, auch also keine ich tauben ke- Hände, oder? Ich habe
0: keine tauben Hände, ich habe keine tauben Füße, ich habe keine tauben... Äh Geschlechtsteile. Ah ja. <lacht> das ist alles nicht taub und ich habe keine Sitzschmerzen. Ähm, man muss da unterscheiden, wenn man... Wenn man gerade wieder mit Fahrradfahren anfängt und irgendwie monatelang nicht gefahren ist oder auch einen Monat nicht gefahren ist, dann tut das erste Mal auf dem Rennrad sitzen, dann tut einfach die, die Haut und das Gewebe zwischen äh, Sitzbeinhöcker und Sattel, das tut dann ein bisschen weh, ne? das gereiztes Gewebe. Aber ähm, Schmerzen, sodass man Rückenschmerzen kriegt oder sowas, ist nicht, ähm, das ist nicht normal. Und wenn ihr das habt, dann solltet ihr euch überlegen, was ist das Problem? Und wenn ihr das nicht rausfindet, durch selber probieren, dann lohnt sich ein Bikefitting meiner Meinung nach, um einfach diese Grundschmerzen einmal zu lösen. Und dann kann das ein breiterer Schuh sein, dann kann das eine veränderte Gliedposition sein, ein was kann das noch sein, anderer Kniewinkel, anderer Hüftwinkel, längerer anderer Vorbau. Sattel, Ihr könnt anderer dann, Vorbau, dann, dann ja. kann man halt wirklich wie so ein Geisteskranker anfangen, äh, loszulegen. Und ne? man,
1: man versucht sich tot, ne? also das hm. muss man ja auch, wenn man da überlegt, ich mache das jetzt mal selber und guck mal, was bei mir passt, jo, dann hängst du einfach da und ackerst dich durch extrem teures Material. Und bei jo. einem guten Fitter, kannst du das einfach ausprobieren. Äh, entweder wirst du auf deinem eigenen Rad gefittet und dann baut man halt Sachen an. Ähm, oder es gibt halt ne, es gibt halt diese Bikes, die eingestellt werden können etc. pp. Ähm, ja. Aber das ist halt einfach der Punkt. Ne? Wenn, wenn du dich da unwohl fühlst, du kannst dir ja für tausende Euros Material kaufen ja. ähm, und hängst dann einfach da drauf. Ähm, und
0: dann würde ich jetzt einfach nur mal pauschal sagen, ein günstiges Fitting was nur eine normale Position dir äh, bringt, kostet irgendwo zwischen 100, 150 Euro. So muss ich das jetzt einschätzen. Ne? Und, ähm,
1: Ohne, dass wir jetzt hier irgendeinen Markt kaputt machen wollen. Ja,
0: genau. Und ähm, ich selber habe damals aber, als ich, als ich in Frankreich war, tatsächlich, als wir in Frankreich waren, da hatte ich so Rückenschmerzen am dritten Tag, Und ähm, bin dann nach Hause gefahren, frustriert, dann noch irgendwie zwei-, dreimal gefahren, habe halt gemerkt, ich kriege so Rückenschmerzen, dass dass ich was machen muss. Und da habe ich Kai Dobart angerufen tatsächlich und meinte, Kai, kriegst du das hin, dass ich keine Rückenschmerzen habe? Ich habe mir ja mal sechs Wirbel gebrochen. Also mein Rücken ist schon auch besonders. Aber auch mit diesen sechs Wirbelbrüchen ist es halt nicht, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Und wenn ich sechs, sieben Stunden auf Teneriffa da hoch und runter fahre, habe ich keine Schmerzen im Rücken. Nicht mehr. Durch die Sitzposition.
1: Man muss jetzt sagen, dass Dobat selber aufgehört hat. Genau, ich habe aber Badelt hat das das übernommen und ist tatsächlich jetzt auch hier in Hamburg.
0: Ja, in Wilhelmsburg oder so. Also da, aber das ist dann eher schon das teurere für Ding, wo man auch auf den Sattel schaut, wo wo eine Satteldruckmessung gemacht wird. Das ist dann eben ein bisschen teurer. Ich habe damals, glaube ich, 300, 350 Euro bezahlt, aber seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Ein bisschen günstiger könnt ihr das auch machen. Es gibt da bestimmt viele Anbieter. Ich kann, ähm, weil Fabi mir das gerade erzählt hat, dass ihr zu Trionic gehen könnt, die haben da was verändert. Früher war das nicht so äh, gut, habe ich das auch, aber ich habe das auch da schon mal gemacht, hat mir aber jetzt nicht den Erfolg gebracht, aber jetzt, wo, wo Paysets bei Trionic ist, kann man auch dahin gehen. Und ein Bikefitting machen. Mehr, viel mehr kenne ich nicht. Hab keine, ähm, positive, kein positives Feedback da jetzt von anderen Anbietern bekommen, aber ähm, schaut da mal einfach im Internet. Falls ihr da was braucht, schreibt mir selber. Auch okay. Ja, so viel zu Bikefitting. Die, der der Main Take ist, wenn einer Schmerzen hat, das ist nicht die Idee von Fahrradfahren. Also man sollte nicht Schmerzen beim Fahrradfahren haben, weil das schockt ja auch nicht. Bringt so. ja, also muss schon, muss schon auch geil sein, Fahrradfahren. Bin ich bei dir. Geil. Flo, gibt es noch sonst irgendwas von dir, was du hier habe ich, willst du noch was loswerden oder so? Hast du? Ich meine, du hast jetzt viele Folgen gehört und, und
1: Ja, wir warten alle noch darauf, dass Jaspi endlich seine Kohlenhydratrechnung mal richtig stellt. <lacht> ja, das ist mir übel aufgestoßen. Das tat mir weh.
0: Ja, genau. Okay, das war's. Willst eigentlich nur die, ja? Verstehe, Kohlenhydratrechnung. Ja, cool, danke. Ich hoffe, hoffe, du hast Lust, das noch ein paar Mal mehr zu machen.
1: Tobi, ist doch schön. So nehmen wir uns auch mal Zeit und sprechen.
0: Ja, also so geht es mir auch mit Jaspi, dass man sich mal mal Zeit nimmt. Und man hat so
1: so eine subtile Distanz zueinander, weil man dieses Mikrofon in der Hand hat kann man irgendwie, ich will nicht sagen, freier sprechen, absolut aber man spricht schon ein bisschen anders. So, normalerweise hätten wir uns nicht hingesetzt und du hättest mich mich gefragt, du Flo, was hast du eigentlich die letzten, was hast du eigentlich diese drei Jahre gemacht, wo wir uns nicht gesehen haben?
0: Ja, wir haben halt selten, also ganz ehrlich, wir beide nehmen uns selten die Zeit, uns zu zweit zu treffen. Ja. Aber nur damit, ihr dann auch wirklich einen Eindruck bekommt, wie Flo so wirklich ist. Ne? Weil äh, Flo reißt sich ja extrem zusammen. Ne? Aber äh, er wollte mich eine Sache fragen. Und zwar folgendes. Tobi.
1: <lacht> das kannst du nicht vorlesen. Alter. Jasper steigt hier aufs
0: Dach. Tobi. Wenn du einen Dreier mit deinen Eltern hättest und du wärst in der Mitte, dein Vater hinter dir und deine Mutter vor dir, wie würdest du aus der Situation herauskommen? Nach vorne oder nach hinten? Also nur, dass ihr wisst, was Flo eigentlich (lacht) denkt die ganze Zeit. Das ist Florian Reinecke. Damit sage ich äh, lieben Dank. (lacht) Okay, hey, Freunde, habt eine gute Zeit auf dem Rad. Und wir hören uns äh, demnächst wieder. Und wir sehen
1: uns spätestens am 2.4. 2.4., ja,
0: das ist eine gute Idee. Also, ciao, ciao.